0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 408. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen Wilhelm Tell vor. Davor gibt es den eine Regel der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Wilhelm Tell von Friedrich Schiller. Warum das denn jetzt? Ähm, ja, der Grund ist ganz einfach. Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Ich bin heute gar nicht zu Hause, aber heute ist Dienstag mein ähm, traditioneller, mein äh, aktueller ähm, Podcast-Tag und da möchte ich euch natürlich eine Podcast-Episode aufnehmen, obwohl ich in Basel bin. Das äh, liegt in der Schweiz. Und ich habe meine Bücher zu Hause vergessen. Und ich hatte mir angewöhnt, äh, nur noch aus den Papierbüchern vorzulesen, und nicht mehr vom Kindle, weil das mit dem Kindle irgendwie ah, äh, so doch nicht so richtig das Ganze, das Gelbe vom Ei war. Ähm, und den Kant und die Elfenmärchen habe ich zu Hause liegen gelassen, ich mit möglichst leichtem Gepäck reisen wollte, aber dazu gleich noch mehr. Und ja, deswegen habe ich dann gedacht, ja, was lese ich euch denn dann vor? Und da habe ich eben auf meinem Handy mit der Kindle App das Buch Wilhelm Tell. Eigentlich ist es ja kein Buch, sondern ein Schauspiel von äh, Friedrich Schiller runtergeladen und werde euch davon ein bisschen vorlesen. Dav ja, aber so viel nur. Äh, als Erklärung, äh, warum heute Schiller. Äh, da, warum ich jetzt in Basel bin, das wollte ich euch eigentlich erzählen. So, so ein richtig äh, tiefgreifendes Thema, wie die letzten Male hatte ich heute nicht. Ich dachte, ich äh, mache einfach mal so den Bericht des Tages und was mir heute so widerfahren ist. Ich bin äh, in Basel, genau, bin ich heute hingefahren. Beruflich. Die Firma, äh, Adobe hat hier einen Standort, seit die Firma Day gekauft worden ist. Das war damals, als ich noch bei Comedia gearbeitet habe, äh, meine Konkurrenz. <lacht> Day ist eine Content-Management-System- Firma gewesen, äh, die im ähnlichen Markt unterwegs war wie Comedia, also Enterprise Content-Management, große Firmen, große Redaktionen machen große Content-Management-Sachen. Genau, und ähm, die Firma wurde gekauft, ich weiß gar nicht mehr genau wann, von Adobe, allerdings weit vor meiner Zeit, ich kann mich nicht genau daran erinnern und seitdem gehört die Firma Day eben zur Adobe-Familie-Firma und das Produkt heißt auch nicht mehr CQ5, so wie es früher hieß oder CQ irgendwas, sondern es heißt jetzt Adobe Experience Manager, IM. Genau und die Kollegen gehören halt jetzt alle zusammen. Das heißt auch, dass jedes Mal, wenn ein Comedia-Kollege zu Adobe wechselt, in Hamburg, was schon ab und zu mal vorkommt, heißt es, ah, der geht zur Konkurrenz und Comedia sieht das nicht so gerne. <lacht> äh, was ich verstehen kann, denn keine Firma verliert gern Mitarbeiter. Aber tatsächlich, äh, die Sachen, an denen wir arbeiten, die haben nicht so wirklich direkt was mit AEM zu tun und auch nicht mit, mit Basel unbedingt zu tun. Trotzdem bin Ich jetzt in Basel, denn die Kollegen hier haben mich eingeladen, einen Workshop, den ich entwickelt habe, in dem ich an einem halben Tag vermitteln kann, wie man gute Retrospektiven macht, dass ich den auch hier mal halte, damit die Mitarbeiter hier auch lernen, wie man ähm, gute Retrospektiven macht. Ich glaube, das kann ich mittlerweile ganz gut vermitteln. Ich habe den Workshop schon viermal in Hamburg veranstaltet und das stößt dort auf große Gegenliebe. Ähm, der Grund dafür ist, dass ich ja, als Agile-Coach allein in Hamburg arbeite und auch im Moment keine anderen ähm, Agile-Coaches geheuert werden. Das bedeutet, dass die Entwickler und die POs oder wer auch immer da ist, äh, sich gegenseitig untereinander retrospektiven moderieren müssen, weil ich eben nicht für alle Teams Retrospektive machen kann. Äh, und damit sie es gut machen können, äh, habe ich halt diesen Workshop entwickelt, damit sie es ein bisschen lernen können, so die Grundlagen. Wenn ihr auch lernen wollt, wie man gute Retrospektiven ähm, moderiert, dann äh, lade ich euch ein zu einem kostenlosen Workshop, den ich <lacht> gebe in Hamburg am 6. Februar 2018. Wenn ihr also ähm, in irgendeiner Branche, es muss gar nicht die IT-Branche sein, aber wenn ihr irgendwie in Teams arbeitet, wenn ihr irgendwie Teamwork macht und das Gefühl habt, ah, dieses Teamwork könnte verbessert werden, dann ähm, geht man auf die Seite blog.adobe.com agile und schaut da unter den neuesten Beiträgen ist dort, äh, ich kann es auch hier in der Episode noch verlinken, eine Einladung äh, zu diesem Workshop und dann könnt ihr euch bewerben, da teilnehmen zu können und ähm, ja, mit etwas Glück wähle ich euch dann aus oder wählen wir euch dann aus, dass ihr dann nach Hamburg kommen könnt. Das ist kostenlos, ihr müsst nur ähm, sehr sicher zusichern, dass ihr dann auch kommt. Denn Es gibt äh, 10 bis 30 Plätze, davon sind schon einige vergeben. Ähm und ja, vielleicht habt ihr Glück und könnt von mir lernen, wie das geht. Morgen allerdings werden das erstmal die Kollegen hier aus Basel lernen. Und deswegen hatten sie mich eingeladen, hierher zu kommen. Und da habe ich gerne zugesagt. Das mache ich äh, total gerne. Ich freue mich, wenn sich Leute dafür interessieren, was ich so für für Ideen habt, wie man ähm, Retrospektiven verbessern kann. Wenn ihr überhaupt keine Ahnung habt davon, äh, was ich hier sage, dann ist dieser Workshop wahrscheinlich auch nichts für euch. Aber im Wesentlichen, ganz grob zusammengefasst, geht es darum, ähm, einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu etablieren innerhalb eines Teams, mit dem das Team lernt ähm, oder mit dem das Team kontinuierlich überprüft, was könnte es denn für Veränderungen geben, die äh, uns noch besser machen. Ne? Teamwork bedeutet, ein Team übernimmt Aufgaben. Ähm, Im Idealfall übernimmt das Team gemeinsam die Verantwortung dafür, dass diese Aufgaben erledigt werden. Und ähm, ja, ein Teamwork ist immer äh, komplex, weil mehrere Menschen beteiligt sind. Und Menschen sind komplex. Interaktionen von komplexen Menschen sind noch komplexer. Das heißt, es gibt keine Best Practices in diesem Bereich. Das ist, äh, der Begriff Best Practice, den kann man nicht auf komplexe Sachen, also auf so hochgradig komplexe Sachen wie Teamwork anwenden, weil es ja voraussetzt, dass man wüsste, wo ganz oben ist. Also, dass es irgendwie etwas, Best, etwas Bestes gibt, so, da glaube ich nicht dran. Ich glaube, alle. Teams können verbessert werden, ständig. Erstens, weil Thema komplex ist. Zweitens, weil sich die Rahmenbedingungen ständig ändern. Und, ähm, Rahmenbedingungen sind zum Beispiel äh, die Art der Aufgabe, die Mitarbeiter im Team, die Kunden, die, der Markt, die Konkurrenzsituation und alles mögliche sind Rahmenbedingungen und die verändern sich doch regelmäßig. Also vielleicht nicht jeden Tag ständig komplett, aber äh, doch regelmäßig. Und auf diese Veränderung kann es sein, dass man da reagieren muss und ja, es ist dann ganz gut, wenn man so einen, so einen Prozess etabliert hat, mit dem man regelmäßig guckt, was für Veränderungen könnten wir dann ausprobieren, um besser zu werden. Und Retrospektiven äh, sind so ein Mechanismus. Die Retrospektive selbst macht noch nichts gut, aber die Retrospektive hilft, die entsprechenden Veränderungen zu identifizieren. Da gibt es äh, fünf Phasen, äh, die man dann lernen kann und ja, dann äh, es ist am besten, wenn man sich innerhalb des Teams darauf verständigt, regelmäßig so eine Retrospektive durchzuführen. Wenn man es einmal macht, macht es keinen Sinn. Man muss es regelmäßig machen. Ich mache es am liebsten alle zwei Wochen. Ich habe es auch schon mal jede Woche gemacht in einem der Teams. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie der Rhythmus des Teams insgesamt ist. Aber mindestens einmal im Monat und dann halt wirklich regelmäßig. Und dann gucken diese Veränderungen, die wir in den Retrospektiven aufgedeckt haben, helfen die oder nicht. Ja, so im Groben und Ganzen ist es das, was äh, ich hier morgen vermittle. Und ansonsten bin ich halt einfach mal hier so ein bisschen im Adobe Basel Office. Ich arbeite ja sonst im Adobe Hamburg Office und ähm, bin ganz gespannt, wie hier so der, der Hase läuft. Und ich habe Glück, denn ähm, als wir den Termin vereinbart haben, war das noch gar nicht ganz klar. Aber äh, übermorgen ist hier die Adobe Basel Weihnachtsfeier. Und dann bin ich gleich dazu mit eingeladen worden. Ich bin dann bis Freitag hier und darf ich damit zum, zum Christmas-Dinner. Das freut mich sehr. Und da habe ich dann die Möglichkeit, noch ein bisschen Networking zu betreiben. Genau. So, deswegen bin ich hier. Ich habe dann geguckt, wie reise ich denn. Von Hamburg nach Basel ist schon ein ganzes Eckchen. Ich muss halt einmal komplett durch Deutschland durch, von Norden nach Süden äh, und dann noch ein Stückchen weiter in die Schweiz. hinein, aber nicht so weit. In Basel ist ja direkt so an der Nordgrenze der Schweiz nach Deutschland hin. Und meistens fliegen die Kollegen, die von Hamburg nach Basel zurück wollen. Da gibt es eine Verbindung von irgendeiner Fluglinie, ich glaube EasyJet oder so. Aber die fliegt nicht jeden Tag. Und ich wollte jetzt aber unbedingt am Dienstag heute anreisen. Weil morgen am Mittwoch um 9 Uhr geht dieser Workshop los. Und das geht pünktlich los. Und ich mag das nicht, dann irgendwie vorher noch irgendwie zu fliegen. Dann hätte ich irgendwie um 6 Uhr losfliegen müssen. Also ich weiß gar nicht, ob da ein Flieger gegangen wäre. Am Dienstag gibt es aber nur ähm, Verbindung von Hamburg nach Basel mit Umsteigen. Und das macht Fliegen schon wieder gar nicht so viel schneller äh, gegenüber der Bahn. Denn <lacht> man muss ja rechtzeitig am Flughafen sein, um durch die Security durchzugehen, um rechtzeitig zum Check-in da zu sein. Und ich reise ungern nur mit Handgepäck wenn ich mehrere Tage unterwegs bin, weil ich gerne Laufsachen mitnehme. Ich finde es total toll, wenn man so ja, auf Geschäftsreise ist. Dann schlafe ich meistens nicht besonders lang, sondern wach früh auf. Und dann ist es super, wenn man laufen gehen kann. Dann ist man nämlich frisch und fit und kann den Tag gut verbringen. Das habe ich irgendwie bisher auf den meisten Geschäftsreisen so gemacht. Ja und Laufsachen, jetzt gerade im Winter für morgen und übermorgen sind irgendwie Minusgrade angesagt, hier in Basel Donnerstag sogar Schnee da brauche ich natürlich eine dicke Jacke und eine Thermohose und so ähm das Klapper hier übrigens war ich gerade, ich, ich sitze hier im Hotel, ich sollte vielleicht mal ein Foto machen, wie ich hier sitze ich finde das total toll. ich bin im Motel One am Barfüßer Park äh, äh, Platz in Basel ähm hat den Vorteil, dass es einigermaßen günstig ist und außerdem im gleichen Gebäude ist wie das Adobe Office. Mein Rechner hat sich hier gleich aus dem Hotelzimmer ins Corporate Network Wi-Fi eingeklinkt. ist ganz praktisch. Und der andere Vorteil ist, dass äh, Motor One äh, Mikrofonständer in ihre Büros stellt. Nicht wirklich, aber ähm, die haben hier so eine, so eine Galgenlampe. Und ich bin hier mit... Ja, leicht im Gepäck unterwegs. Ich habe mein Gomik eingepackt. Das Gomik ist so ein kleines usb kondensatormikrofon und das hängt jetzt an dieser Geigenlampe so direkt vor mir. Ich, ich mache wirklich mal ein Foto eben. Das, das liegt, also Daran liegt es, dass ich heute anders klinge als normal. Der Sound ist vielleicht nicht ganz so wunderbar perfekt wie sonst. Ähm, Sei es drum. Ähm, besser, besser so als gar nicht, denke ich mal. Und jetzt will ich hier die Kamera starten auf meinem Handy und sagte mal Fehler Neustart. Machen wir ein Foto. Dann schicke ich das gleich mal auf Twitter. Lächeln. Ist ist alles drauf. Ja. Achso, jetzt ist da mein... Na gut. Sieht unordentlich aus. Egal. Lächeln. Sehr schön. So, wenn ihr das Foto sehen wollt, müsst ihr mir auf Instagram folgen. Da heiße ich Tobi Bayer. Oder auf Facebook. Da heiße ich Tobi Bayer. Oder auf... Da heiße ich Tobi Bayer. Ich habe da irgendwie so einen klaren Namen fetisch, was die Social Networks angeht. Ähm, genau, also Koffer. Ähm, ich habe ja gesagt, ich reise mit leichtem Gepäck. Trotzdem ist ja, äh, sind die Laufsachen dabei. Und Mal gucken, ob ich morgen früh äh, noch vor dem, äh, vor dem Workshop laufen gehe. Vielleicht lieber nicht. Ich habe mich um 8 Uhr mit meinen Kollegen hier nebenan verabredet zum Vorbereiten. Wahrscheinlich gehe ich eher Donnerstag laufen. Mal sehen. So, und äh, außerdem habe ich natürlich eine Kamera dabei. Ich habe meine Nikon FM eingepackt, eine Analogkamera ähm, und zwei Objektive. Ein 28 mm Objektiv und ein 105 mm Objektiv. Makrofunktion. Und ähm, ja, mit den beiden äh, möchte ich hier ein bisschen fotografieren. Ich habe auch zwei. Äh, besondere Filme eingepackt. Ich habe nämlich letztens bei FOMA, einem tschechischen äh, Filmhersteller, direkt bestellt. FOMA.cz glaube ich, da kann man noch so für Analogkameras Filme bestellen. Relativ hohe Versandkosten, aber wenn man äh, viele Filme bestellt, dann lohnt sich das sehr. Die Filme dort sind etwas günstiger, als wenn man die FOMA Pan Filme hier in, Ham in Deutschland bestellt. Die kriegt man ja auch in Deutschland bei Foto-Impacts oder so. Aber ja, ich habe so eine Sammelbestellung gemacht mit ein paar Kollegen und dann lohnt sich das und als ich da bestellt habe, waren gerade äh, Filme im Angebot, die ich unbedingt kaufen musste, nämlich Retropan heißen die. Retro ist ja nun mal das Wort für ähm, äh, zurück oder äh, von damals oder, oder rückblickend oder so und Retropan ist ein Film, den sie sich ausgedacht, den sie entwickelt haben äh, ja, für so Retro-Fotos halt, die sehen ein bisschen älter aus. Ich meine, Analogfotografie ist eh schon Retro. <lacht> Aber dieser Film anscheinend noch mehr. Mit einem speziellen Entwickler auch dabei. Habe ich mal bestellt, habe ich noch nicht ausprobiert. Und wenn ich jetzt von einem retrospektiven Workshop runterfliege, dann kann ich auch mal den Retro-Film vollknipsen. Das ist ein Schwarz-Weiß-Film mit besonders großem Korn. Mal gucken, was mir da so vor die Linse läuft. Leider ist es ja relativ wenig hell. Es ist Ende November. Bald werden die Tage wieder länger, habe ich letztens schon zu meiner Frau gesagt. Äh, denn tatsächlich äh, nur noch einen Monat und wir haben die äh, Wintersonnenwende erreicht. Und ab dem Tag 21. oder 22. Dezember, ich weiß es gar nicht so genau, irgendwie so, ähm, werden die Tage ja schon wieder länger. Natürlich nicht so besonders schnell. Also bis sie dann schnell wieder länger werden, dauert es noch ein bisschen länger. Aber nächsten Monat werden die Tage schon ja länger, ist doch ein gutes Zeichen. Im Moment sind sie allerdings kurz und ich muss mal gucken, wann und wo ich genügend Licht habe, um diese Filme zu berichten. Ich weiß gar nicht, wie viel ISO der hat, ich glaube so 200. Ist nicht so viel. Tja, genau, das heißt, äh, der Koffer ist doch recht voll und dann hatte ich natürlich noch meine ganzen Materialien hier mit für den Workshop. Also zumindest meinen Rechner und so ein paar Bücher und Würfel, die Story Cubes und ja, was man so braucht. Ein Workshop. Gut, ähm, so, das heißt, warum habe ich das erzählt? Achso, wegen äh, Flieger. Genau. Ähm, außerdem ist Fliegen natürlich äh, belastet, die Umwelt deutlich mehr als das Reisen mit der Bahn, weil Kerosin äh, verbrannt wird für relativ wenige Menschen, ziemlich viel Treibstoff und ja, das ähm, möchte ich natürlich vermeiden, so gut ich es kann. Und ich mag Zugfahren eigentlich ganz gern. Ich habe nichts gegen lange Zugfahrten, weil man im Zug eben besser aufstehen kann als im Flieger. Man kann lesen, arbeiten, also zumindest, wenn man kein Internet braucht, weil Internet im Zug ist meistens doch eher flaky. Und ja, ich finde das eigentlich also angenehm. Man muss zum Bahnhof einsteigen, man muss nicht durch Security durch, man muss nicht einchecken und das ist irgendwie... Ja, auch wenn die netto bahnfahrzeit mit sechs Stunden ungefähr, bin ich heute gefahren, natürlich ein bisschen länger ist als die Netto-Flugzeit. Und ich wahrscheinlich auch mit Umsteigen und Check-In irgendwie mit dem Fliegen ein bisschen schneller gewesen wäre als mit der Bahn, habe ich nicht viel mehr Zeit investiert und dafür aber viel CO2 gespart. Und das mache ich dann ganz gern, weil ich es eben auch ein bisschen bequemer finde. Ja, und ich habe aber irgendwie nicht besonders viel Erfahrung im Reise, äh, Buchen von von Bahnreisen. Vor allem über die Firma hatte ich es noch nicht gemacht. Da muss ich erstmal lernen, wie das geht mit dem Firmenreisebuchungsportal. War nicht so das Problem, aber ja, ich wollte halt unbedingt am Dienstag und unbedingt auch irgendwie nicht allzu früh los. Und dann habe ich irgendwie einfach so gebucht und nicht so richtig darauf geachtet. Wohl gesehen, aber ignoriert, dass es mit zweimal umsteigen war. Ich musste also in Kassel-Wilhelmshöhe und in Mannheim umsteigen. Bisschen doof eigentlich, so zweimal umsteigen auf so einer Strecke, zumal ich in Kassel dann auch noch irgendwie eine Dreiviertelstunde Aufenthalt hatte. Ja, das hat das Ganze irgendwie natürlich wieder ein bisschen äh, verschoben, aber sei heißt drum, auf dem Rückweg mache ich einen kurzen Zwischenstopp in Freiburg. Das ist ja nicht liegt, liegt ja auf dem Weg und ist hier ja wirklich um die Ecke. Bei meinem Bruder bin ich da nochmal eine Nacht und fahre dann wieder zurück und da habe ich dann eine durchgehende Verbindung von Freiburg nach Hause. Das ist ganz angenehm. Ähm, aber auf dem Hinweg musste ich umsteigen. So, und da habe ich dann auch gleich erstmal schön äh, ins Klo gegriffen. Also nicht ins Zugklo, Entschuldigung, äh, sondern ich habe äh, beim Umsteigen in Kassel gesehen, okay, mein Zug hat Verspätung und da nachfährt ein Zug, der dann irgendwie da vorkommen soll. Oder auch wieder nicht. Und das hat sich irgendwie zwei, dreimal geändert. Und dann hieß es ja, der Zug kommt jetzt und fährt jetzt ein. Und beide Züge hatten als Endhaltestelle München. habe ich nicht so richtig aufgepasst, in welchen Zug ich denn da jetzt einsteige. Und dann gehe ich zu meinem äh, reservierten Platz. Und da saß schon jemand und irgendwie äh, aufregend. Und, und fragten sie, sind Sie vielleicht im falschen Zug? Ich so, nee, auf gar keinen Fall. Ich äh, will nach Mannheim. Und dann sagten sie, nee, dieser Zug fährt aber nicht über Mannheim. Da war ich ganz kurz sehr panisch, <lacht> aber äh, nur ganz kurz, denn äh, auf dem Weg nach draußen, äh, der mir versperrt, versperrt war, weil die Tür schon wieder zu war und der Zug am Abfahren war, standen äh, zwei junge Frauen, die äh, das gleiche Problem hatten wie ich, ähm, und mir dann gleich sagten, ja, alles nicht so schlimm, wir können in Fulda umsteigen, denn beide Züge fuhren über Fulda, nächster Halt war Fulda und ähm, da mussten wir dann nur aussteigen und auf den nächsten Zug warten und wieder einsteigen. Ich habe mich schnell wieder beruhigt, ähm, mich mit den beiden Ladies unterhalten. Und ja, das, das war sehr hilfreich, dass sie mir das gleich irgendwie gesagt haben. Denn sonst wäre ich ähm, durchaus äh, kurz sehr aufgeregt gewesen. Vielleicht ein bisschen länger als notwendig. Ja, da habe ich nicht aufgepasst. Ich habe äh, Kopfhörer aufgehabt, Musik gehört. Habe ich, Musik, ja, ich habe Musik gehört, genau. Und war irgendwie so, ja, ich war so ein bisschen durch Kassel gelatscht. Ich bin irgendwie einmal rausgegangen ähm, aus dem Bahnhof, einmal ähm, um den Block, irgendwie so, wenn man da rausgeht und dann rechts durch so eine Unterführung, dann kann man links um den Block rumgehen und kommt dann äh, da wieder zurück. Habe ich rausgefunden, äh, jetzt nicht besonders spektakulär, irgendwie einfache Wohngegend. Interessant irgendwie mal zu gucken, wie... Wohngegenden in Kassel aussehen. Kassel-Wilhelmshöhe. Ein paar Leute, keine Ahnung, dann ich, habe ich noch einen Kaffee geholt und äh, bin so zurückgegangen zum Zug und stand ich da irgendwie ein bisschen demotiviert und auch nicht so besonders konzentriert rum. und Dann passiert sowas schon. Also musste ich sogar dreimal umsteigen, weil ich dann in Kassel auch nochmal umsteigen musste. Bisschen doof. Aber hat alles funktioniert? Der Zug hatte äh, 18 Minuten Verspätung oder so, klingt nicht schlimm, aber ich hatte nur 9 Minuten Umsteigezeit in Mannheim. Die habe ich also verpasst. Ich hatte aber Glück und der Folgezug von Mannheim nach Basel fuhr irgendwie 10 Minuten später und anscheinend waren da relativ häufig ICEs von Mannheim nach Basel, so auf der Strecke gibt es wohl irgendwie zwei, drei Verbindungen. Danach wäre es dann irgendwie eine Stunde gewesen oder so, die ich hätte warten müssen. Aber dieser, dieser zweite Zug, den äh, habe ich bekommen, der musste dann zwar noch mal zwei, drei Minuten warten, hat er aber gemacht, äh, musste dann noch mal einen extra Zwischenstopp in Offenburg, Offenbach oder Offenburg, Offenburg glaube ich, äh, ja Offenburg heißt es, hinlegen. Ähm, aber letztendlich bin ich dann mit einer Verspätung von ungefähr einer halben Stunde hier in Basel angekommen und hier bin ich dann zu Fuß vom SBB zum Barfüßerplatz gelatscht ähm und ja, jetzt bin ich hier im Hotelzimmer und genieße die Ruhe. Es ist wirklich sehr leise hier, also zumindest, ich habe jetzt natürlich Kopfhörer auf, damit ich gut hören kann, wann ich mit dem Kabel klappe und dann damit wieder aufhöre, aber ja, ein bisschen Rauschen ist da, das ist natürlich auch vom Mikrofon, aber jetzt bin ich in Basel. Ich bin nicht zum ersten Mal in Basel. Mein Bruder hat hier mal gelebt. Der arbeitet hier in Basel an der Fachhochschule und ist hier irgendwie Professor für Soziologie. Ich weiß gar nicht, was er genau macht. Jugendforschung. Ich glaube, er macht immer was mit Jugendlichen so. Keine Ahnung. Und ähm, entsprechend war ich schon mal in der Stadt zwei, drei Mal. Ansonsten kenne ich hier äh, nur den Tim Süß, den habe ich noch nie getroffen, aber den werde ich treffen, hoffentlich, am Freitag, ich mich mit ihm verabredet. Der macht auch einen Podcast äh, auf dem Holzweg, den hat er kurz pausiert, aber ich habe irgendwie gesehen, da gibt es eine neue Folge, mal gucken. Vielleicht ist er wieder auf den Geschmack gekommen. Habe ich noch nicht gehört, ob er da jetzt wieder regelmäßig anfängt, werde ich ihn sonst am Freitag fragen. Ähm, außerdem macht Tim den Schnitt bei Puerto Partida regelmäßig gerade auch schon mal mitgesprochen, eine Schweizer Reisegruppe, den Urs. Und genau, ich mag seinen Podcast ganz gerne. ist ein ganz entspannter Typ. Dann würde ich ihn mal live kennenlernen und gucken, ob er wirklich so entspannt ist, wie er mal klingt. Ich denke schon, sehr sympathisch. Ja, was kenne ich hier in Basel? Ich, ähm bin hier natürlich irgendwie am Rhein schon mal längst gelatscht. Ich kenne vor allem das tinguli Museum. Das ist ein äh, Museum von einem Künstler, der Plastiken, so Skulpturen gebastelt hat aus Schrott und Knochen, also Tierknochen, Schädeln und so. Und die sind ziemlich abgefahren. Ähm, da gibt es ein äh, sehr schönes Museum hier, wo ich schon zweimal drin war. Ähm, das erste Mal war ich drin, da war unsere erste Tochter gerade irgendwie zwei oder so. Wie alt war sie denn? Anderthalb? Zwei? Drei vielleicht? Nee, die war eher schon so drei. Ich weiß es nicht mehr. Und äh, zumindest sehr klein. Und ja, das ist halt natürlich spannend irgendwie und auch so ein bisschen verstörend irgendwie, diese Skulpturen aber auch total cool, weil viele davon sind animiert, da also sind Motoren drin eingebaut und dann gibt es da so große rote Knöpfe, wo man drauf drückt und dann bewegt sich da irgendwas. Ähm, das äh, fanden wir ganz cool. Das Einzige, wovor sie wirklich, äh, es gab zwei Sachen, wovor sie ein bisschen Angst hatte. Das eine war ein Kühlschrank, wenn man den aufgemacht hat, kam da irgendwie so eine Sirene, <lacht> hat sie sich erschrocken und drin war noch irgendwas Gruseliges. Und dann gab es eine Rieseninstallation, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, von einer, so ein großes Regal, das angefüllt ist mit Musikinstrumenten merkwürdigster Art. Und ähm, wenn man äh, dann den Knopf drückt und das eingeschaltet wird, dann äh, ja, machen diese Musikinstrumente eine sehr merkwürdige Geräuschkulisse, eine Kakophonie aus Trommeln, äh, Becken, ich glaube, ein, ein Akkordeon ist dann noch und all, all solche Dinge, die dann irgendwie merkwürdige Geräusche machen. Das ist wirklich recht furchteinflößend. Ja, äh, aber fasziniert war sie, absolut. Und ähm, das ist auch immer noch das, äh, woran sie sich irgendwie, also eine der ersten Kindheitserinnerungen, äh, das Tingoli-Museum. Wir waren dann später nochmal da, ähm, als auch die zweite Tochterin da war und haben uns das dann nochmal angeguckt. Und das ist ein absoluter Tipp. Ich würde eigentlich ganz gerne auch noch mal hingehen. Allerdings sind die Öffnungszeiten so, dass ich hier während meines Business-Trips nach Basel nicht hingehen werde. Irgendwie 11 bis 18 Uhr habe ich vorhin noch mal nachgeguckt. Aber es ist dann natürlich genau die Zeit, in der ich arbeite. Und am Freitag geht mein Zug schon irgendwie kurz nach 12 nach Freiburg. Da reicht es dann gerade noch für ein frühes Mittagessen mit Tim. Ja, Genau. Als ich das erste Mal hier in Basel war, hatte mein Bruder sich extra... Äh, er hatte eine ganz tolle Wohnung hier in Basel. Die war sehr gemütlich, Altbau ähm, und, und sehr, sehr urig. Wie <lacht> würde ich glatt sagen. Ähm, und dann hatte er sich extra ausgeliehen von Freunden, Basler, einheimischen Freunden, ein, äh, einen Topf für Käsefondue und hat dann Käsefondue gemacht. Käsefondue ist ja so... Schweizer Nationalgericht, was man so kennt irgendwie als als Norddeutscher. Ähm, wenn man an die Schweiz denkt, als Norddeutscher, dann denkt man äh, Uhren, Uhrwerke und Käsefondue, so im Wesentlichen. Na, natürlich denkt man an Alpen und an äh, Berge und Skifahren. Man denkt an, woran denkt man dann? Was sind denn so die ganzen Klischees? Ähm, man denkt an Banken natürlich, <lacht> Schweizer Bankkonten, ja, ähm, äh, aber Käsefondue ist irgendwie, Schokolade denkt man natürlich noch, nee, aber Käsefondue steht relativ weit hoch auf dieser Liste und ähm, ich stehe da total drauf, also so geschmolzener Käse, der dann noch so ein bisschen mit, mit Weißwein und ja, da gibt es halt noch die verschiedensten Sachen, die man reintun kann, ähm, dann irgendwie, äh, ja angewürzt ist und dann einfach äh, Brot oder irgendwas reintunken und dann, oh, ich meine, geschmolzener Käse ist doch sowieso ist doch unglaublich geil, oder? Ähm, ja, stehe ich drauf. Mal gucken, ob wir dazu kommen, hier noch Käsefondue zu essen, vielleicht morgen Abend. Ich hatte auch vielleicht gedacht, heute Abend, aber das ist mir jetzt schon ein bisschen zu spät, um jetzt noch Käsefondue zu essen. Dann kann ich wahrscheinlich gar nicht schlafen, wenn ich das probiere. Und entsprechend äh, lasse ich das dann lieber. Mal sehen, Käsefondue. Vielleicht gibt es ja auf dem Christmas Dinner Käse. Ich glaube aber, Käsefondue ist eher so ein Touristending, oder? Also, ich habe jetzt hier auf dem Weg vom Bahnhof zum Hotel ich auch ein paar Restaurants gesehen. Vor allem an dem einen Stadt dann auch Käsefondue dran. Ähm, aber wahrscheinlich ist das eher sowas für Touristen. So ähnlich wie. Lapskaus in Hamburg. Ich meine, ich esse tatsächlich ganz gerne Lapskaus. Ähm, wer das nicht kennt, das ist so ein typisch norddeutsches, typisch Hamburger Gericht eigentlich sogar. Äh, besteht aus roter Beete und Kartoffeln und Kornbeef. Äh, ist, so ein, so ein, ja, ist so ein bisschen wie Kartoffelpüree, nur halt mit Fleisch und roter Beete mit drin. Wird äh, serviert mit Hering, äh, Salzhering und also nicht salzige Heringe von Talbo, sondern ähm, ja, der Fisch. Matthias geht natürlich auch sehr gut. Ist ja auch eine Art Hering. Ähm, aber typischerweise ist es so ein Bismarck-Hering. Und saurer Gurke, also so Gewürzgurke. Ja. Spiegelei geht natürlich auch ganz gut mit Lapskaus. So, äh, es gibt äh, in Hamburg den den Old Commercial Room, der ist genau gegenüber von Michel, der St. Michaelis Kirche, und da gibt es sogar ein Zertifikat, wenn man da labs gegessen hat, so dass man irgendwie ja, hier, ich habe jetzt zertifizierter labs esser Das ist schon ziemlicher äh, Touristen-Nap, würde ich sagen. Es ist auch recht teuer, da labs zu essen. Aber was soll ich sagen? Mir schmeckt es, ich esse das gerne. Und vielleicht gibt es ja auch äh, Schweizer Bürger, die gerne Käsefondue essen. Ja, keine Ahnung. In Basel gibt es sehr viele Basilisken, also diese, diese drachenartigen Wesen, die als Wasserspeier überall rumstehen und auch an den Brückenpfeilern sind die alle angebracht und so. Habe ich jetzt noch keinen gesehen auf dem Weg vom Bahnhof hierher. Habe ich vielleicht auch nicht genau genug geguckt, ist ja auch schon dunkel. Ich musste mich ein bisschen auf den Weg konzentrieren, weil ich den Weg noch nie gegangen war. Aber wenn ich am Donnerstag früh laufen gehe, mit meinen Barfußschuhen vom Barfüßerplatz durch den Schnee, dann wahrscheinlich, wenn wirklich Schnee fällt, dann hoffe ich, dass ich Basilisken sehe. Ja, und ansonsten kann ich euch leider erst dann in der nächsten Sendung sagen, wie es denn hier wirklich war in Basel, denn ich bin ja tatsächlich gerade erst angekommen, aber die Anreise war schon mal aufregend genug. Und ja, ich freue mich auf meine Zeit hier, auf den Workshop, die Arbeit mit den Kollegen hier, Weihnachtsfeier und Treffen mit Tim und dann habe ich auch noch mal einen Tag in Freiburg bei meinem Bruder. Das wird schön. Genau. Es gibt sonst noch so zu erzählen wichtige Dinge. Ähm, eigentlich, eigentlich nichts Wichtiges. Ich bin eingeladen zum Interview beim Deutschlandfunk, das ist aufregend, aber noch nicht ganz fix, wann das jetzt stattfindet oder wann das gesendet wird. Erzähle ich euch dann nochmal. Aber das wird bestimmt auch ganz nett. Und ich habe Holz gemacht. Das kann ich vielleicht nochmal erzählen. Wir hatten ein, äh, ja, also wir haben ein Stück Wiese, äh, wo noch ein paar Bäume drauf standen. Und unsere Nachbarn, welches dann äh, die, die, die Tante meiner Frau ist, äh, die hatten auch ein Stück Wiese, wo ein kleines Wäldchen drauf war. So einen Teil davon haben wir jetzt an die Gemeinde verkauft, damit da ein Park gebaut wird. Und ähm, bevor das verkauft worden ist, haben wir natürlich noch ein paar Bäume gefällt. Erstens hätten die eh weggemusst. Zweitens, ja, waren es halt unsere Bäume. Und ähm, Brennholz haben ist immer gut. wenn man Wir haben einen kleinen Kamin. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man Brennholz hat. Tja, und weil das jetzt die letzte Chance war, da Bäume zu fällen, haben wir natürlich viele Bäume gefällt. Letztendlich waren es so um die 20 Bäume, die wir dann gefällt hatten. Ähm, hauptsächlich Pappeln, was natürlich kein besonders tolles Brennholz ist, aber es brennt heiß und schnell. Das heißt, ähm, der Brennwert ist gar nicht so viel schlechter als bei einer Eiche. Aber Eiche brennt halt langsamer und hält länger vor. Ja, aber wenn man es schnell warm haben will, dann ist Pappel gar nicht so schlecht. Zum Anzünden ist es auch nicht schlecht. Ja, aber wenn, wenn man Pappel hat, ist es zumindest besser, als wenn man gar kein Holz hat. So, Also Pappel, ähm, Birke, ähnliches Kaliber, bisschen besser ein bisschen länger brennt als Pappel. Kiefer und Eiche, das waren so die vier Baumsorten, die wir da hatten. Und davon hatten mir einige gefällt. Auch da irgendwie letztens auf äh, Instagram ein paar Bilder gepostet, wie sie dann alle lagen, diese Stämme. Und es war wirklich beeindruckend viel. Das Gute ist, dass ich letztens auf einer Dorffeier, 200 Jahre ähm, Gasthof Estetal Feier, habe ich gesehen, dass einer der Holzbauern aus dem Dorf, der Herr Prigge, der hat einen Spaltfix K540. Unglaubliches Gerät. Das ist eine Holzspaltmaschine, wo man bis zu drei Meter lange Holzstämme, ähm, draufladen kann. Entweder mit so einem Förderband hochfahren auf die, auf diese Maschine. Es sieht aus wie ein Anhänger vom, also es ist auch ein Anhänger für einen Trecker. Der wird also mit einem, mit einem Trecker irgendwie dann auch gezogen dahin, wo er halt hin soll. Und er wird auch über den Trecker betrieben, über die Hydraulik. Genau, und ähm, die Holzstämme werden da so hoch transportiert und dann über ein Förderband ähm, in, in Richtung des Stamms quasi nach, nach vorne, äh, nee, nach hinten, also vom, vom Trecker aus gesehen, nach hinten geschoben, wo dann eine äh, Kettensäge immer so 30 cm Stücke abschneidet von diesem Stamm. Ähm, kann man einstellen natürlich, aber wir mögen 30 cm Scheite. Und dann wird das abgeschnittene Stück rübergerollt und dann von einem Stempel durch einen Spalter gedrückt, der so aussieht wie so eine Pommespresse. Und schwuppsdiwupps hat man halt sehr viel Spaltholz, das dann auch nochmal über einen Förderband nach oben befördert wird, damit es irgendwo reinfallen kann. Wir haben uns aus Baustahlmatten oder Betonstahlmatten jeweils zwei Stück Ringe gebaut, zwei Ringe, also vier Matten. Zwei mal zwei Ringe. Ähm, diese Matten sind 5 Meter lang und 2,15 Meter 15 hoch. Dann macht man so ein bisschen Überlapp ähm, an, auf, der, auf der kurzen Seite und dreht es dann zu einem großen Ring. Äh, und da lässt man dann äh, das fertige Spanenschalz einfach reinfallen. Das haben wir jetzt am Samstag gemacht und wir dachten noch, damit geht das ja bestimmt schnell. Ähm, stellt sich raus, es war halt doch ziemlich viel Holz. <lacht> das hat dann doch den ganzen Tag von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr abends, 9 to 5, haben wir am Holz gearbeitet. Ähm, leider kann die Maschine nur Baumstämme von 20 bis 50 cm Durchmesser. Das heißt, alles, was dünner war als 20 cm, geht halt dort nicht durch den Spalter durch. Also funktioniert nicht so gut. Und ähm, ja, die ganzen dünneren äh, Stämme und die ganzen Äste die mussten wir also separat dann nochmal schneiden. Die schneiden wir dann auf 90 cm. Und ähm, dann haben wir dafür auch nochmal einen Spalter. Die haben wir jetzt aber nicht direkt auch gespalten. Die haben wir nur auf 90 cm geschnitten und auf Anhänger gelegt, damit die transportiert werden können. Ähm, ja, das kommt dann noch sozusagen. Ich war sowas von kaputt am Ende des Tages, weil natürlich war diese Maschine da und hat irgendwie den Großteil der Arbeit gemacht und äh, das Drauflegen auf diese Maschine haben wir mit dem Radlader gemacht. Das ist auch nicht anstrengend, aber trotzdem äh, gehört noch äh, reichlich körperliche Arbeit dazu, eben die ganzen anderen Sachen zu machen. Irgendwann muss auch jemand reinklettern in so einen Ring und das Holz verteilen, weil das fällt natürlich immer an die gleiche Stelle. Man kann dieses Förderband, mit dem das hochläuft, nicht bewegen und das muss man dann so ein bisschen verteilen, also so auf die an die Seiten dieses Rings verteilen, damit der Ring auch nicht umfällt und so, also, also ziemlich viel insgesamt haben wir da jetzt in diesen beiden Dingen äh, sowas wie knappe 40 Schrittraummeter Brennholz, also richtig viel ähm, ja und das, das Verteilen da oben ist natürlich auch nochmal anstrengend, es war aber aufregend also mit so einer Maschine mal zu arbeiten, das ist schon ziemlich toll, kostet auch Geld prägenden 85 Euro pro Stunde mit diesem Gerät und dann nochmal ein bisschen was für den äh, Radlader dazu äh, das heißt das hat auch ordentlich Geld gekostet diese Maschine dazu zu haben, aber die ist natürlich auch sehr sehr teuer, das, äh, also ich finde den Preis absolut angemessen ich weiß gar nicht, ob sich das für ihn so großartig lohnt so eine Maschine zu haben ich, also es lohnt sich, weil er selber auch sehr viel Holz macht, die heizen ihr Haus ein großes Bauernholz, Haus, das, äh, Haus, das heizen sie mit Holz und ja, äh, da braucht er natürlich selber sehr viel Brennholz. Aber ähm, ja, also reich wird er damit nicht mit dem Geld, was wir da jetzt bezahlt haben. Glaube ich, fürchte ich. Ähm, äh, für uns war es aber ein äh, sehr, sehr großer Gewinn. Also, wenn wir dieses Holz selber gespalten hätten, dann hätte das einfach ewig lange gedauert. Wenn wir. Das ganze Brennholz äh, fertig gespaltet, gespalten gekauft hätten, ähm, dann wäre es auch noch mal deutlich viel teurer gewesen. Ähm, zumal also das mit den knapp 40 Hydraummetern, das ist nur das, was wir behalten haben. Ähm, wir haben auch einen Anhänger voll ähm, meinem Schwiegerpapa mitgegeben, weil der natürlich auch mitgeholfen hat. Schwiegerpapa Vater und mein Schwager waren auch mit dabei. Schon beim Bäume fällen natürlich. Äh, ohne die hätte ich das gar nicht geschafft. Äh, deswegen haben die auch äh, ordentlich Holz abbekommen. Da war also noch mehr als diese knapp 40 Schüttraummeter. Ansonsten Business as usual im Hause Bayer. Genau. So, ähm, diese Sendung wird gar nicht live gestreamt, deswegen muss ich gar nicht gucken, ob es irgendwas gibt. Das bedeutet auch, dass es keine Shownotes gibt. Tut mir leid, aber muss auch mal ohne geben. Aber ich versuche, die Kapitelmarken zu setzen. Dann gleich. Ähm, ja. Und jetzt komme ich zum Rilke der Woche. Und so ist unser erstes Schweigen. Wir schenken uns dem Wind zu eigen und zitternd werden wir zu zweigen und horchen in den Mai hinein. Da ist ein Schatten auf den Wegen. Wir lauschen und es rauscht ein Regen. Ihm wächst die ganze Welt entgegen, um seiner Gange nah zu sein. Ja. Und jetzt wollte ich euch ein bisschen was aus Wilhelm Tell vorlesen. Das ist ja ein ein Schauspiel vom Herrn Schiller. Der Friedrich. Ähm, deswegen ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig vorzulesen, aber ich probiere es einfach mal. Mal gucken, wie weit ich komme, ohne dass es zu anstrengend wird. Für euch alle. Aber, ja, nehmt es einfach als besondere Episode hier aus der Schweiz. Ich hoffe, ich kann jetzt hier alles richtig aussprechen. <lacht> Ich weiß gar nicht, kommen hier viele Schweizer Begriffe drin vor. Äh, ich kann kein Schweizer Deutsch. Äh, ich kann auch kein Basel-Dütsch. Es gibt ja ganz viele verschiedene Schweizer Deutsch-Sprachen, ähm, Dialekte. Ich weiß gar nicht genau, sind es Dialekte oder ganze Sprachen. Wer weiß das schon, kann ich mich vielleicht mal mit Tim drüber unterhalten. Ähm, wie dem auch sei, vielleicht lasse ich ein paar plattdeutsche Begriffe mit einfließen. Aus Friedrich Schiller, äh, Wilhelm Tell, Augen zu und zugehört. Erster Aufzug, erste Szene. Hohes Felsenufer des Vierwaldstättersees, Schweiz gegenüber. Der See macht eine Bucht ins Land, eine Hütte ist unweit dem Ufer. Fischerknabe fährt sich in einem Kahn über den See hinweg sieht man die grünen Matten, Dörfer und Höfe von Schwyz in hellen Sonnenschein liegen. Zur linken des Zuschauers zeigen sich die Spitzen des Haken mit Wolken umgeben. Zur rechten im fernen Hintergrund sieht man die Eisgebirge. Noch ehe der Vorhang aufgeht, hört man den Kuhreihen und das harmonische Geläut der Herdenglocken, welches sich auch bei eröffneter Szene noch eine Zeit lang fortsetzt. Fischerknabe singt im Kahn Melodie des Reins. Es lächelt der See, er ladet zum Bade. Der Knabe schlief ein am grünen Gestade. Da hört er ein Klingen, wie Flöten so süß, wie stimmende Engel im Paradies. Und wie er erwachet in seliger Lust, da spülen die Wasser ihn um die Brust und es ruft aus den Tiefen, »Lieb Knabe, bist mein, ich locke den Schäfer, ich zieh ihn herein.« Hirte auf dem Berge, Variation des Kureins. »Ihr Matten lebt wohl, ihr sonnigen Weiden, der Senn muß scheiden, der Sommer ist hin. Wir fahren zu Berg, wir kommen wieder, wenn der Kuckuck ruft, wenn erwachen die Lieder.« wenn mit Blumen die Erde sich kleidet neu, Wenn die Brünnlein fließen im lieblichen Mai, Ihr Matten lebt wohl, ihr sonnigen Weiden, Der Senne muss scheiden, der Sommer ist hin. Alpenjäger erscheint gegenüber auf der Höhe des Felsen. Zweite Variation. Es donnern die Höhen, es zittert der Steg, Nicht graut dem Schützen auf schwindlich, schwindlichtem Weg. Er schreitet verwegen auf Feldern von Eis, da pranget kein Frühling, da grünet kein Reis. Und unter den Füßen ein neblichtes Meer erkennt er die Städte der Menschen nicht mehr. Durch den Riss nur der Wolken erblickt er die Welt, tief unter den Wassern das grüne Feld. Die Landschaft verändert sich, man hört ein dumpfes Krachen von den Bergen, Schatten von Wolken laufen über die Gegend. Rudi der Fischer kommt aus der Hütte. Verni der Jäger steigt vom Felsen. Kuni der Hirte kommt mit dem Melknapf, Melknapf, nicht Melknapf, <lacht> Melknapf auf der Schulter. Seppi, sein Handbube, folgt ihm. Der will ja melken mit dem Napf und nicht. Das ist kein Mehlknapf. Rudi, macht hurtig, Jenny. Zieht, äh, zieht die Nauer ein. Der graue Talvogt kommt. Dumpf brüllt der Firn, der Mythenstein zieht seine Haube an und kalt her bläst es aus dem Wetterloch. Der Sturm, ich mein, wird da sein, ehe wir's denken. Kuni, es kommt Regenfärmern, meine Schafe fressen mit Begierde Gras und Wächter scharrt die Erde. Verni, die Fische springen und das Wasserhuhn taucht unter, ein Gewittersmannzug. Kuni zum Buben, lug, Seppi, ob das Vieh sich nicht verlaufen. Seppi? »Die braune Liese kenne ich am Geläut.« »Kuni, so fehlt uns keine mehr. Die geht am weitesten.« »Rudi, ihr habt ein schön Geläute, Meisterhirt, Verni, und schmuckes Vieh. Ist's euer eigenes, Landsmann?« »Kuni, bin nicht so reich. Es ist meines gnädigen Herrn des Attinghäusers und mir zugezählt.« »Rudi, wie schön der Kuh das Band zum Halse steht.« »Kuni, das weiß sie auch.« dass sie den Reihen führt, und nehme ich ihr's, sie hörte auf zu fressen. Rudi, ihr seid nicht klug. Ein unvernünftiges Vieh. Verni, ist bald gesagt, das Tier hat auch Vernunft. Das wissen wir, die will die Gemsen jagen. Die stellen klug, wo sie zur Weide gehen, eine Vorhut aus, die spitzt das Ohr und warnet mit heller Pfeife, wenn der Jäger naht. Rudi zum Hirten. Treibt ihr jetzt heim? Kuni, die Alp ist abgeweidet. Verni, »Glücksehe Geheimkehrsen. Kuni, die wünsche ich euch. Von eurer Fahrt kehrt sich's nicht immer wieder.« »Rudi, dort kommt ein Mann, in voller Hast gelaufen. Verni, ich kenne ihn. Es ist der Baumgart von Altzellen.« Konrad Baumgarten, atemlos hereinstürzend.« »Baumgarten, um Himmels Willen, Fährmann, euer Kahn.« »Rudi, nun, nun, was gibt's so eilig?« »Baumgarten, bindet los. Ihr rettet mich vom Tode, setzt mich über.« Kuni Landsmann, was hat ihr? Verni, wer verfolgt euch denn? Baumgarten zum Fischer. Eilt, eilt, sie sind mir dicht schon auf den Fersen. De Landvogts Reiter kommen hinter mir. Ich bin ein Mann des Todes, wenn sie mich greifen. Rudi, warum verfolgen euch die Reisigen? Baumgarten, erst rettet mich und dann stehe ich euch Rede. Ferni, ihr seid mit Blut befleckt. Was hat's gegeben? Baumgarten, des Kaisers Burgvogt. Der auf dem Rossberg saß. Kuni, der Wolfenschießen. Lässt euch der verfolgen? Baumgarten, der schadet nicht mehr. Ich habe ihn erschlagen. Alle fahren zurück. Gott sei euch gnädig. Was habt ihr getan? Baumgarten, was jeder freie Mann an meinem Platz. Mein gutes Hausrecht habe ich ausgeübt. Arm am, am Schänder meiner Ehr und meines Weibes. Kuni, hat euch der Burgvogt an der Ehr geschädigt? Baumgarten. Dass er seinen bös Gelüsten nicht vollbracht hat, hat Gott und meine gute Axt verhutet. Verhütet. Ferni. Ihr habt ihm mit der Axt den Kopf zerspalten? Kuni. oh, lasst uns alles hören. Ihr habt Zeit, bis er den Kahn vom Ufer losgebunden. Baumgarten. Ich hatte Holz gefällt im Wald. Da kommt mein Weib gelaufen in der Angst des Todes. Der Burgvogt liegt in meinem Haus. Er hab ihr anbefohlen, ihm ein Bad zu rüsten. Darauf Hab er Ungebührliches von ihr verlangt. Sie sei entsprungen, mich zu suchen. Da lief ich frisch hinzu, so wie ich war. Und mit der Axt hab, ich's, äh, hab ich ihm's Bad gesegnet. Verni, ihr tatet wohl, kein Mensch kann euch drum schelten. kuni der Wüterich, der hat nun seinen Lohn, hat's lang verdient ums Volk von Unterwalten. Baumgarten, die Tat war, ward ruchbar, mir wird nachgesetzt. Indem wir sprechen, Gott verrinnt die Zeit. Es fängt an zu donnern. Ja, vielleicht bis dahin viel zu spannend zum Einschlafen. Nun denn, ich wünsche euch allen eine grusame und entspannte und gute Nacht, in der ihr gut schlafen könnt. Schlafen ist wichtig, Schlafen ist gesund. Schlafen trägt doch ganz allgemein zum Wohlbefinden bei. Und ich werde das jetzt auch gleich machen. Ich hab euch alle lieb, bis zum nächsten Mal und gute Nacht.